0: Bom dia, meus amores, como estamos? Hoje a gente vai se aprofundar em uma questão muito importante, que talvez a gente não esteja se atentando à raiz correta do problema. Sabe quando a gente fala aquela frase conhecida, né? Tô na zona de conforto, não consigo ir além, eu procrastino, né? Você já tentou fazer uma associação muito importante que... A tua zona de conforto, esse lugar que você sabe que não tá bom, mas que você também não consegue sair dele. Você já associou as suas perdas do passado, perdas de todo tipo. A gente vai explorar isso juntos hoje, tá bom? Roda a vinheta. Amores, vamos lá então. Esteja bem tranquilo nessa nossa troca de hoje, tá? Não tenha pressa, não queira ter o insight perfeito, só abre o teu coração e deixa o teu próprio corpo, as tuas próprias memórias explorarem isso aqui com você, tá? Como tudo na vida, no autoconhecimento, na tua espiritualidade, teu sistema eterno. Não tem necessariamente uma raiz exata para isso que você está vivenciando agora. Mas ligar alguns pontos faz com que a gente se liberte, sabe? Se perdoe. Por mais que não haja de fato uma necessidade da gente se perdoar ou da gente receber o perdão de alguém, isso tudo é o ego né? que ainda trabalha, porque o todo é amor puro. Por esse motivo não há necessidade de um perdão. Mas o ego entende as coisas através dos contrastes, do bem e do mal. Por isso que às vezes a gente coloca o perdão no enredo, mas não que ele seja necessário a nível de alma, tá? Então vamos lá. Se você está vendo esse vídeo, talvez você olhe para a tua vida hoje para o teu comportamento, para a tua postura, para alguma situação. E você sente que, poxa, eu preciso avançar nisso aqui. Ou, poxa, eu ainda estou preso a isso e não consigo me libertar. Ou, poxa, eu queria tanto estar fazendo diferente do que eu estou fazendo. Já sei do que está aqui nesse momento, mas eu não consigo. Eu sei, mas não consigo. E é muito ruim quando a gente tem essa sensação, porque... A cabeça sabe das coisas, mas o corpo parece que não obedece, ou o coração prende a gente a algo. E é isso mesmo. Nós temos um sistema que funciona de uma forma muito inteligente, e se tem algo emperrado, é porque está emperrado mesmo. Então a primeira coisa que a gente faz em qualquer processo é a aceitação, né? Não é a aceitação do conformismo, é a aceitação da humildade. É a aceitação de entender que tem algo errado. E eu não necessariamente tenho clareza do que é. E eu não preciso ter a clareza matemática do que é. Mas eu preciso aceitar que tem algo aqui que não tá bom. E me acolher dentro desse lugar. E eu vou passar, inclusive, um exercício para vocês no final do vídeo... Que você vai fazer sozinho aí na sua casa... E com certeza absoluta pode ser, assim... Um grande divisor de águas na tua vida, de verdade. Então, meus amores... Seja lá o que está emperrado na tua vida nesse momento. A associação... Que, claro, não é uma regra... Mas eu trabalho muito com os meus pacientes... E hoje, inclusive, eu fiz uma sessão muito, muito especial... Com uma querida minha... E que ela me trouxe muitos insights, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive. De que o nosso medo de avançar, a nossa resistência de sair das nossas zonas de conforto e, enfim elas estão associadas não só a essa rigidez, né, que a nossa reação, eu reajo do tipo, me puxo, né, tem algo errado, mas não importa, tem que parar de procrastinar, é assim que a gente né, reage. Eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Então, em vez da gente parar e se acolher, a gente se puxa, e aí a gente empaca, que nem um burro, cada vez mais, né. Então, a gente vai explorar, lá no fundo, Quais foram as perdas que talvez você teve? Quais foram as não expressões? Os momentos que você não se sentiu seguro para expressar a tua verdade e que isso pode estar rodando no teu sistema como uma pendência. É como se, para quem faz meditações da criança interior, né? sempre tão bonito, porque a gente sempre encontra a nossa criancinha em situações de insegurança, não que seja um risco verdadeiro, mas a sensação da criança interior é muito comum que quando a gente vá fazer meditações como essa, a gente encontre a criança em estado de insegurança. E se você olhar para você agora, caso, né? isso seja uma problemática verdadeira para você, de você estar tá se sentindo na zona de conforto, tá se puxando para fazer algo diferente na vida que você não consegue fazer, muito provavelmente essa sensação de insegurança quando você tenta avançar, ela aparece. Primeiro porque é natural, quando a gente vai fazer algo novo, é natural que a gente sinta uma certa insegurança que é instintiva, não tem nada de errado com isso, mas paralisar por essa insegurança, olhar para ela como sendo algo maior do que você, aí é que não está o equilíbrio, né? Portanto, amores... Tentem cada um de vocês aqui, né? Deixa as tuas memórias irem te guiando. Não precisa forçar nada. Apenas vai me ouvindo e o teu corpo ele vai manifestar para você quais são essas possíveis memórias, tá? Pode nem ser tudo hoje. Pode ser que isso você vá lembrando, né? Os flashes eles vão aparecendo ao longo do dia, nos próximos dias, tá? O que, que você perdeu quando você era criança? O que você perdeu quando você era adolescente? Ou o que você tinha medo de perder? Será que você perdeu um pai, uma mãe, um irmão? Perder de luto mesmo, da pessoa falecer. Será que você é filho de pais divorciados e você perdeu um deles? Será que você perdeu a alegria de uma dessas pessoas, né? Um pai, né? Às vezes o divórcio não é traumático, mas você assiste, né? A mãe sofrendo, ou o pai sofrendo, e você perde a alegria de viver dessas pessoas que cuidam de você. Pode ser algo grandioso, traumático assim, mas podem ser situações mais corriqueiras. Será que você, na escola, Perdeu a amizade de alguém que era importante? Será que você fez algo e que riram de você? Ou a professora falou né, as notas em voz alta e você se sentiu envergonhado por, por conta da tua performance? Os amores que a gente perde, né? A gente tem amores platônicos desde criança. Então, às vezes você era apaixonado ou apaixonada pelo menininho, a menininha, né? Que era muito mais velho que você na escola. E vendo que aquela pessoa estava com outro namorado, uma outra namorada, você perdeu as esperanças, né? Você é, se colocou em um lugar em que aquilo não era possível. E daí você desenvolveu essa característica para outras coisas na sua vida quais foram as perdas? Alguém que você gostava muito e que por um por algo que você fez, aquela pessoa se distanciou. Ou muitas vezes o silêncio, né? A pessoa simplesmente se distancia e você não sabe por quê. E aí vem uma característica que é muito comum a todos nós, que é a culpa, a culpabilização que a gente se dá por não ter tido o controle, ou por não ter tido o conhecimento do porquê aquilo estava acontecendo. Tem muita gente que fala, eu me culpo demais. É claro que tem algumas pessoas que têm essa característica mais evidente, mas no fundo, nós sempre nos culpamos, quase que 100%, né? Claro que existem exceções sempre, mas é meio que uma tendência natural humana se culpar porque eu não tive o controle, então a culpa foi minha. Então se eu perdi um pai, uma mãe, um irmão, um bichinho, estimação, se eu perdi uma oportunidade, se os meus pais se divorciaram, e gente, situações né, que acontecem. A culpa foi minha, eu não fiz nada para impedir aquilo, eu não fui bom o bastante para evitar que aquilo acontecesse, eu não pensei melhor, então eu tive atitudes que não foram certas. Estou sendo punido através do sofrimento por conta desta situação que não é do jeito que eu gostaria que fosse. E é claro que me ouvindo, você sabe que você não teve culpa de nada que por mais que você adoraria ter tido controle dessas situações, você não estava sozinho no cenário. Principalmente quando a gente é criança, a gente enxerga tudo a partir do ego, né? É literalmente só o ego. Porque a personalidade daquele serzinho naquele novo corpo, apesar dela ter uma alma que já sabe tudo, a percepção de uma criança é a partir do ego. Então ela está muito no, no centro tudo que acontece é culpa dela. E a gente impregna o nosso sistema dessas impressões. Principalmente quando a gente tem vivências... Ou mais intensas ou mais frequentes... De tudo isso que eu sei nessa nossa reflexão. E aí a criança acha que é tudo culpa dela... Que é tudo por conta dela... Então se os pais se separaram... Se alguém faleceu... Se, algo, se uma mudança muito brusca na vida aconteceu ela fez algo errado, ou ela não impediu, ela não usou o poder que ela acreditava que ela tinha. E culpa, culpa, culpa. E a gente mantém aquilo no nosso sistema rodando e faz com que as situações, né, ao longo da adolescência, da vida adulta, elas vão rodando com base nesse sistema que a gente impregnou sem querer. Sem ter esse conhecimento que a gente está conversando aqui hoje. E aí qual que é a consequência, né? Eu tive as minhas bases tão estremecidas nessas perdas e nas consequências, né? Porque depois de um acontecimento, a vida vai se moldando em cima dessa nova base. Então, por conta disso, eu não avanço mais. Ou eu tenho medo do avanço, eu tenho medo de progredir, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do que é diferente, por quê? A zona de conforto é uma proteção. As minhas estruturas foram tão abaladas que por mais que eu saiba tudo do autoconhecimento, que eu sou Deus, que eu posso tudo, que a minha felicidade é a minha origem, e que é para lá que eu tô tentando ir, ou melhor, que a minha alma tá tentando me levar, todo o meu sistema humano me prende aqui. Por quê? Porque já foi tão dolorido sair da ordem e estar no caos que a minha própria mente criou a partir daquele cenário, que sim, tem todo um sentido, né? Eu tava num cenário desconfortável, eu tava num cenário inseguro, num cenário onde estava ruim e aí eu tinha medo de piorar. Então esse mecanismo de defesa faz com que a gente impeça a desordem. É assim que o nosso corpo entende. Quando na verdade avançar e ir além é o que vai te levar para o amor, é o que vai te libertar desses equívocos todos. Mas esses equívocos são equívocos que um Ego humano, ele faz porque ele é baseado no medo. Então, dri, que que eu faço? Porque fez sentido. <risos> é lógico que se a gente parar para pensar, né, dri? Mas é muito comum, né, que a gente olhe para trás e os pais estejam divorciados ou que a gente tenha tido alguma perda importante ou que a gente tenha passado vergonha na escola. É muito comum, meus amores. Só que cada pessoa reage de um jeito. E provavelmente, se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessa por esse assunto. E isso está te chamando em alguma parte do teu ser. Tem pessoas que passam por situações muito grandiosas, mas que elas têm características que não deixam a peteca cair, digamos assim, ou elas não ficam presas. Mas tem pessoas, e eu diria que a maioria de nós, acaba sim ficando preso. E hoje é o teu dia de se libertar. O que que eu proponho? para você hoje, tá? Antes de te explicar o exercício... Eu vou te dizer que já tá tudo bem, tá? Quando a gente toma consciência... E a gente encontra sentido naquilo... Pronto! A libertação já aconteceu... Então se isso tocou o teu coração... Primeira coisa que você vai fazer é sentir alívio... Porque se você tá aqui... Acessando isso tudo... É porque o teu inconsciente te trouxe até aqui, o teu eu superior te trouxe até aqui, e essa informação já te libertou, de alguma forma a cura, né, entre aspas, porque você não tem nada de errado, você não precisa de cura, mas digamos que a reconexão com a tua verdade, ufa, já foi. Era essa memória que você precisava acessar. Pronto, tá? Segundo, além de trazer para a consciência e já se sentir aliviado o que, que eu posso fazer então, Dri, para me libertar ainda mais dessa memória, disso que meu corpo quer curar e de avançar, porque eu quero mesmo ir além. Eu não quero ficar numa zona de conforto desconfortável, porque de novo, cuidado, tá? Isso pode ser uma pegadinha também. É a gente está nessa era, né, da que tem que produzir, produzir, produzir. Então a gente se culpa por ter uma vida tranquila muitas vezes, por não estar correndo, sendo que não tem nada de errado, tá? Então, antes de você fazer algo na sua vida prática, reflita também sobre isso. Não necessariamente você tá numa zona de conforto. É claro que a gente pode assim, nossa, eu queria melhorar a alimentação, queria trocar de emprego, queria mudar de relacionamento, sei lá, qualquer coisa. Não é que você tá numa zona de conforto, Calma lá, não sai correndo também mudando as coisas, porque pode ser que você nem precise mudar nada. Talvez ter contato com isso tudo já vai te fazer experimentar a tua própria vida de um ponto de vista diferente, tá? E e tá tudo bem você ter uma vida tranquila? Quem disse que "Ah, eu tenho um casamento morno, eu tenho um dia a dia morno, eu tenho uma carreira morna? Às vezes a gente acha que é morno porque tá vendo o espetáculo dos outros e não tem nada a ver com você, tá? Então, às vezes o teu casamento ele é perfeito, só que você tá procurando pelo ovo. Às vezes os teus filhos são perfeitos e você tá procurando síndrome de sei lá o quê, que eles não têm. Às vezes o teu corpo é perfeito e você tá querendo fazer um monte de procedimento que... E gente, nada de errado, tá, em fazer procedimento, dieta, o que quer que seja, mas às vezes você não tá precisando ou não é nada urgente, desesperador, e você tá com essa energia de desespero, de ter que mudar agora, calma, pode ter muita coisa sendo imposta aí pra você, tá, cuidado, observa observa se não é você que tem que colocar mais gratidão na tua vida e no teu dia a dia colocar mais presença e se dar a permissão de ah, reconhecer a vida boa que eu tenho porque às vezes você só não se dá permissão para ser feliz tá isso é muito mais comum do que você pode imaginar voltando caso todas essas histórias tenham feito sentido para você primeiro floral que eu vou recomendar É o Paine, famoso, né? Se você tá nesse canal há mais tempo, você já sabe dele. (risos) Que é a essência da culpa e da autocobrança. Que quando você faz, 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 mas nunca tá bom o bastante. Não no olhar do outro, no teu olhar pessoal. Tudo que você faz, você se corrige mentalmente. Tudo que você realiza, você acha que não tá bom ainda. Que você poderia ter feito melhor. Eu deveria, deveria, deveria. Poderia, poderia, poderia. Você tá sempre achando que você devia ter feito melhor. E quando algo acontece de errado no mundo, a culpa é sempre sua. Então, no cenário que a gente está tratando hoje, o Pine é o rei. É a essência mais importante, tá? Outra essência interessante é o Chestnut Bud. Que eu também viro e mexo e falo dele aqui. É a essência para a gente virar as chaves, é a essência do foco no real, é a essência para quando a gente tem dificuldade de aprender, dificuldade de ver a realidade, ele faz com que a gente aprenda, porque às vezes a gente passa pela mesma experiência várias vezes e não aprende. A gente repete ciclos destrutivos e não consegue sair deles. Se você sente isso, a essência Chestnut Bud, ela pode ser bem importante, tá? Tem o Walnut, que é a essência da flexibilidade, da adaptabilidade e de te trazer para dentro de si e não ser influenciado pelos outros. Porque é muito comum a gente estar tá lá seguindo a nossa vida e vem alguém e fala uma coisa e você se sente culpado, ou vem alguém e fala uma coisa e você desvia do teu caminho. Então, o walnut, ele é bem interessante para quando a gente precisa se centrar na gente mesmo e meio que cria uma camada de proteção para não ser influenciado pelos outros. É claro que a gente está trocando, a influência não é necessariamente ruim, mas às vezes a gente precisa se centrar muito mais da gente mesmo para não ser bombardeado né, pelo... Pelo espetáculo do outro, pela, pelo conselho que a amiga deu. Às vezes você estava, ai, tá tão gostoso aqui. Ah, mas você lembra que teu marido fez isso aquele dia? Nossa, você perdoou? Ou então você está lá de boa, nossa, vou meditar. Aí calhou que você pegou teu celular, começou a ver o Instagram, e toda aquela energia gostosa que você estava de solitude, pff, foi para o brecho. O Alnute, ele meio que, além dele criar uma camada de proteção, contra essas influências, ele te intui, então se você está lá curtindo um momento gostoso e você pega o impulso de pegar no celular, por exemplo, ele vai te dar um tchum, opa, fica mais tempo nesse gostosinho que você tá, você não precisa sair daí, tá bom? Então, essa essência pode ser bem importante. Outra essência interessante, né, já que estamos falando de zona de conforto, Caso você perceba que você está aí meio é, estagnado, parado, você quer sair disso que você está, porque, Dri, ó, tudo isso fez muito sentido, mas voltando para a minha realidade, Dri, eu preciso mesmo, sabe? Eu preciso reverter esse quadro, eu preciso fazer algo por mim. Ótimo, meu amor. Então, se você precisa engatar a primeira e sair do lugar, a essência que faz isso acontecer é o Hornibin. O Hornibin é a essência que dá... Ânimo é a essência que impulsiona a gente para fazer acontecer principalmente as coisas que a gente se sente desconfortável só de pensar, as coisas que a gente acha que vai ser muito difícil, as coisas que a gente acha que não vai dar conta porque nunca fez antes, é o Hornibin Ele traz confiança e ânimo para as nossas ações, tá bom? E uma outra essência muito importante para tudo que a gente está falando hoje é o Mimulus. O mímulos é a essência da coragem pura. E por que, que eu quero falar do mímulos? Porque ele, além de atuar na nossa coragem, ele atua na nossa força de expressão. E o exercício que eu vou te propor agora, ele tem muito a ver com isso. Lembra que eu falei da criança interior e que normalmente ela parece uma criancinha bem insegura? Então, por mais espivetado que você era quando era criança é muito comum que uma criança se cale, e a gente fala, nossa Adri, mas as crianças, né, elas são o que são, elas não têm filtro, a gente acha que as crianças não têm filtro, mas logo pequenininhas, quando elas começam a perceber que o que elas falam e fazem tem um impacto nas pessoas que elas mais amam, é muito comum que as crianças já comecem a se reprimir, então elas sentem, Elas soltam de alguma forma, porque elas não conseguem né, controlar as emoções, mas não significa que elas estejam sendo verdadeiras. Então é muito comum, num processo meditativo da criança interior, que que a gente se depare com cenas onde a criança está quietinha, que ela está brincando sozinha, que ela está tristinha, ou que ela está chorando. Se você tem filhos, é muito comum de encontrar esse tipo de de situação. Ah, a criança faz birra, a criança se joga, a criança grita. Claro que os bebês, né, eles não têm a menor noção ainda, mas quando a criança já tem 3, 4, 5 anos e ela ainda tem esse tipo de comportamento, é natural que ela esteja com algum problema, e, gente, o que eu tô falando não é um problema de ai, ah, meu Deus, precisa ir ir pro psicólogo, né? Eu precisar ah, de um, um cuidado de um psicopedagogo. Não necessariamente, é uma coisa do dia a dia, é normal. As crianças sentem o que sentem, mas elas, o maior medo das crianças é de estarem sozinhas, de estarem sem cuidado. Então, se elas percebem que o que elas fazem tem uma ação direta naqueles cuidadores, né? Principalmente pai, mãe, avô, avó. Ela vai se ela vai se reprimir, ela entende que o que ela está sentindo é errado e que ela não pode expressar isso verdadeiramente. Então, o que ela faz? Ela faz crise, ela chora, ela grita, ela tem crise de raiva, ou ela tem pesadelo à noite. Amores, de novo, é normal. A criança tem sentimentos, ela tem expressões. Não é que necessariamente ela está reprimindo algo, mas é comum. E se você tiver memórias da tua infância, é capaz de você... De você ter alguma memória, sim. E de você se perceber, querendo se expressar verdadeiramente, mas metendo os pés pelas mãos. Será que você faz isso até hoje? Será que às vezes você quer se expressar para alguém e quando você vai falar, ou você é grossa demais, explode, ou você nem fala nada. Porque o medo do que aquilo vai ocasionar na situação é tão grande, o medo de ser mal interpretado é tão grande que você se cala. Ou até você tenta falar, mas esse nunca consegue, sabe, soltar inteiramente aquilo que você gostaria mesmo. Portanto, amores, pensem nisso com muito carinho, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link de uma meditação guiada, por isso que eu falei a lição de casa pra vocês fazerem em casa, tá? mas eu vou deixar aqui embaixo um link, que tá aqui no YouTube, inclusive, o link tá aqui só para facilitar a vida de vocês, caso você não conheça meu canal e está entrando através desse vídeo pela primeira vez. É uma guia, uma guiança, para você acessar a tua criança interior, e você pode fazer isso sem o meu áudio, inclusive, tá? Você pode simplesmente desligar esse vídeo agora, fechar os seus olhos, põe uma musiquinha de fundo Para né, ir dando um clima ou pode colocar as músicas que você ouvia quando era criança, se você quiser puxar mais memórias concretas, digamos assim, mas simplesmente vai se relaxando, respirando, indo, né? voltando no tempo, olhando para a tua criança interior, voltando para quando você era criança, o teu corpo sempre vai te guiar, para as memórias certas, e você pode acolher aquela criança, as cenas elas vão se desenrolando naturalmente na tua mente, mas você pode intencionar que você abraça aquela criança, que você conforta, que você diz que tá ali presente, que tá tudo bem, tá bom meus amores, e esses exercícios, né, eu falei do divisor de águas, a gente cura tanta coisa, tudo que a gente falou aqui provavelmente já te trouxe muitas conexões, mas a gente se cura sabe, meus amores, dessa expressão. Às vezes aquela criancinha que está lá sozinha, ela está precisando de de uma zona de conforto de alguém apoiando ela para que ela saiba que ela pode se expressar e que as perdas que acontecem não é culpa da expressão dela. Não é porque ela se expressou que o pai ou a mãe morreu, que o pai e a mãe se divorciaram, que o bichinho de estimação morreu ou que a vergonha que ela passou na escola é porque ela não é boa o bastante, sabe? Então esse tipo de exercício de consciência faz com que a gente se sinta confortável ser quem a gente é, confortável em saber que a nossa expressão não vai destruir o mundo que aquilo que a gente faz só vai ter algum impacto no outro se o outro tiver campo para isso isso dá pano pra manga a gente pode explorar mais, tá? mas essa sensação de que "Ah, se eu falar alguma coisa eu vou machucar o outro se o outro tiver inteiro, ele vai compreender a tua verdade, ele não vai se machucar Ele só vai se machucar se ele tiver campo para isso, ou seja, se aquilo que você disser também for importante para o processo dele. Não se esqueça disso. Não é você que causa o mal, porque você é o amor. E o outro, se ele captar algum nível de mal, é porque ele precisa daquilo para o aprendizado dele. Não é culpa sua, tá? Então esses exercícios, eles ajudam a gente destravar a se sentir confortável para se expressar, a entender que a gente precisa, sim, de segurança, então a zona de conforto não é um lugar errado, mas se a gente precisa avançar, a gente sabe que o Porto Seguro somos nós e de que a gente pode levar o nosso conforto para onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, tá bom, meus amores? Então, bom trabalho por aí. Se vocês precisarem de ajuda, deixem aqui nos comentários. E caso você sinta que você precise de uma avaliação mais completa, além dos florais que eu já dei para vocês aqui hoje, lá no meu site, souza.com.br tem todas as essências, mas se você sentir que precisa de ajuda para uma avaliação individual, eu faço esse trabalho, tá? É o Fórmula Rapidez. E se você sentir que você precisa ir além, nas suas raízes, entender o que está acontecendo no teu processo atual e reverter todos esses quadros e regenerar todo o teu sistema, é o trabalho que eu faço através do atendimento do Eu Superior, onde a gente inclui registros acásticos, teta-healing, os florais de bar, tudo isso em um atendimento único que é um divisor de água na vida. Pelo menos é o feedback que eu recebo dos meus pacientes e quando eu fiz esse atendimento com uma outra terapeuta, foi um divisor de águas na minha vida. Então, se você sente que precisa desse atendimento, minha agenda está aberta. souzacombr barra eu, tracinho superior. Tá bom, meus amores? Então é isso. Qualquer dúvida, estou aqui. A gente vai se falando. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.